0: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enrique.
1: Última sesión de cine de verano. Ha sido bonito, ha sido breve, pero como todo lo bueno tiene que terminar. Así que ya sabéis un poco cómo va este formato. Cada ponente va a traer una película o una serie. Durará unos 5 minutos cada intervención. Intentaremos hacer... Pocos spoilers o nulos spoilers, esto es cine de verano. Y también decir que las películas que comentemos y todo lo que añadamos irá en las notas del podcast. Así que no os preocupéis, no tenéis que escuchar el podcast con lápiz y papel porque todo irá en la descripción. Maque, cine de verano. ¿Qué te recuerda a ti el cine de verano? ¿Qué sentimientos te transmite?
2: Ay, al cine de verano, pues al fresquito de por las noches, a los amigos que estaban... Eh, lejos, eh, que solo veías en verano y en el cine de verano. Eso. Y la, y la mala educación de la gente también, con perdón.
1: En el último episodio hiciste ahí un último sí. alegato y curiosamente la última película que he ido yo a ver al cine, que ha sido Oppenheimer, le he tenido que echar la bronca a una chica porque sacó el móvil cuando digamos que en una parte de la película en la que van a preparar la bomba atómica y se supone que se va a ver la explosión, ¿no? Que es como el gran momentazo de la peli. Y yo la veía de refilón y digo, está sacando el móvil. Está sacando el móvil, va a querer grabar la explosión para subirlo a Stories. Y no conforme con grabar la explosión, eh, dejó el móvil brillando hasta que se subía el archivo. Y le tuve que echar la bronca, así que, bueno, estos son los pequeños problemas a los que nos enfrentamos en el día a día, no en el cine.
2: Tú tuviste suerte y solo fue una chica. Yo me pasé el primer cuarto de hora de la película con reflejos de los móviles de la gente que llegaba tarde y los usaba rollo acomodador. Unas 15-10 personas. Fue bueno, muy divertido. pero vamos
1: a, vamos a quedarnos con lo bueno, que es el regreso de los amigos, el fresquito, el buen tiempo, las películas optimistas y bonitas. Así que espero que hoy traigáis unas pocas de estas. Vamos a ver quién ha venido hoy al cine barrueco. En primer lugar, por supuesto, Mac Caja.
2: Especial Villar de Ciervos, estoy cine barroco rural, desde el pueblo. <risa>
1: <Inicialista>. <risa> Está también Dan Defensor, una persona a la que le gusta mucho andar.
3: Hoy me podéis llamar Den, guiño, guiño. Eh, y sí, es verdad, eh, me puedes también llamar Cosme, si quieres. <risa> y regresa Raquel Moro.
0: Hola chicos, ¿qué traemos hoy? Dime tú.
1: Vale, eh, Raquel deja pocas pistas. Para los que estáis escuchando en su formato podcast, va de rosa, gafas eh, a juego y, por supuesto, una muñeca Barbie. Raquel, y no
0: están polarizadas, digo polarizadas.
1: Polarizadas.
0: Es polar. Sí o que es estás coral? polarizada,
1: Raquel. ¿Cómo
0: es? Bueno, que no tienen rayos uva. Vamos a que quedar de gata.
1: Para Bueno, venga, Raquel, ¿qué te parece si empiezas tú? Porque creo que así vamos a empezar con un espíritu un poco festivo. Sorpréndenos y dinos qué nos has traído.
0: Pues hoy he traído Barbie.
3: Girl, in
0: a baby eh, bueno, eh, eh, tengo que decir eh, por la parte más amarga y menos rosa y más negra, más oscura pero no racista que nosotros también tuvimos una especie de mala experiencia en el cine en cuanto a linternas, teléfono e incluso fotos o sea, debo decir que teníamos directamente una fila entera llena de adolescentes, jovencitas vestidas de rosa con cierto interés en la película que luego se ha ido deshaciendo porque lo más importante hacerse selfies, pero bueno en fin, yo vengo a hablar de mi libro eh, no, en verdad no es el libro de Greta Ger Gerwig si no me equivoco eh, que ya no es que haya dirigido sino que ha escrito que yo esto no lo sabía o sea, eh, el guión original eh, es de ella y bueno, pues eh, vengo a hacer crítica bastante positiva, sin spoilers eh, recomendada 100%, o sea, creo que es una peli que ha hecho o sea, una estrategia de marketing sin antecedentes, o sea, sin precedentes perdón, joder, estoy muy <risa> muerto. ¡No tenéis nada contra mí! Sin
1: antecedentes
0: <risa> Ojo que en
1: Hollywood se mira mucho eso en los tiempos que corre
2: Barbie corredor de, de la muerte
0: Barbie disléxica <risa> <risa> ¡Yo maté
2: a Ken! ¡Oh! <risa> Pink is new Mata. orange. <risa> <saber. Sin> pre...
1: <risa> bueno, vamos a darle un descansito a Raquel. ¿Te ves capaz para continuar, Raquel? Sé que hace tiempo que no participas, pero yo confío en que seas capaz.
3: <risa> es que he puesto sin antecedentes aquí.
1: Ah, o sea, que encima estaba anotado. Encima bien. encima está
3: mal escrito. Venga, <risa> yo
1: te... Te animo a continuar. <risa> si no pedimos el recambio, sería la primera vez que un ponente tiene que ser sustituido.
3: No, no. Pobre Poberto, está detenido. Tiene venga Raquel,
1: yo confío bueno, en ti.
0: Venga, voy para allá. Bueno, Margot está increíble, es fantástica y tengo que decir que. No quiero desprestigiar a Ryan Gosling porque a mí me ha sorprendido bastante porque lo ves siempre tan tieso al hombre y tan como hace siempre él. Que bueno, yo creo que en esta peli sí que se le puede descubrir un poco más gamberro, un lado más gracioso incluso y bueno encima también hace lo que mejor se le da, que es bailar y cantar. O sea que fenomenal. Mm -hmm. Y bueno, en resumen, pues la película es un reflejo del feminismo súper inteligente, o sea, va a tocar muchísimos extremos con una inteligencia abismal, pero súper bien llevada, o sea, creo que, 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 que no es la típica película, ¿no?, a la que vas, obviamente, a ver, pues, cierto humor ácido, o sea, los que vayáis a ir a verla, por favor, tened en cuenta que hay que ir un poco open mind y, bueno, pues pues... pues pues eso, ¿no? A, para tomárselo como se lo hay que tomar uno. Pero tiene un trasfondo al final muy, muy, muy interesante y muy inteligente, sobre todo eso, como un reflejo del feminismo que yo creo que antes no se ha hecho en ninguna película, al menos que fuera tan fluido, de verdad. A mí me da esa impresión. Y bueno, qué decir, pues eso, eh, los decorados a mano y los vestuarios, pues increíble, o sea, la ambientación y todo que sea de mentira, o sea a nivel artístico, o sea me parece increíble y por supuesto yo he caído y yo he caído
3: y
1: más Raquel cosas. él ahora mismo está enseñando la funda del móvil de Barbie. Estaba yo. enseñando también, si no me equivoco, una Barbie nueva recién comprada sin abrir, objeto de coleccionista ahora mismo.
3: Objeto de coleccionista que vendían en el
1: que
0: compramos en el cine.
3: En el cine uh -huh. junto con un cubo de palomitas de la Barbie uh -huh. metálico que está todo guapo, pero sobre todo que viene la cara de Margot Robbie. ese regalo es para mí. <risa>
0: Y ya está, chicos, que os la recomiendo 100% porque os lo vais a pasar. ¡Mua!
1: Vale, o sea, si quieres, eh, no hablamos mucho más de la película, pero podemos hablar un poco del fenómeno, ¿no? No solo el fenómeno Barbie, cómo empezó la campaña de marketing, que yo creo que ha sido una campaña muy exitosa, con ese primer teaser en el que hacían eh, humor, con 2001 diseño en el espacio, luego toda la campaña de marketing, ha ido todo el mundo a verla vestido de rosa, con colorines, con purpurina... Y cómo ha casado también con el estreno con Oppenheimer, a priori dos películas que son de estudios distintos, pero que en lugar de, de combatir una con la otra, han llevado eh, gente al cine, incluso gente que ha hecho doble sesión de dos películas que no tienen nada que ver, pero solo con el meme, no sé si incitado por el departamento de marketing de Barbie o nacido de las propias redes, ha sido una exitaza.
0: Pues es que, de hecho, yo estoy detrás de una camiseta que he visto que se que hace como... Yo sobrevivía al Barbie Hammer porque ya uh -huh. hay como incluso fusiones de palabras, camisetas, o sea, es increíble. O sea, estoy totalmente de acuerdo que ha tenido un boom increíble. Yo creo que, además, el boom que ha tenido Barbie le ha venido súper bien a Oppenheimer, yo no he visto Oppenheimer, pero también la voy a ver, por supuesto, no me la voy a perder. Pero ha estado gracioso ¿no? esa mezcla y ese toco, toque humorístico de ¿no? lo rosa versus negros. O sea, ha estado súper cachondo. O sea, nos lo hemos pasado genial.
1: Sí, sí, la verdad es que es un fenómeno muy disfrutable. Y hablabas de Greta Gerwig, que escribe la peli también. Eh, Coescribe la peli con Noah Baumbach, que es su marido. Y, y es un binomio que está muy de moda en Hollywood, él tiene como una trayectoria mayor, pero ella es una directora que a mí me gusta mucho personalmente escribió y dirigió la última versión de Mujercitas y tiene una peli que me encanta, que creo que está dirigida por Noah Baumbach y actúa ella, que se llama Frances Ha que os la recomiendo, que está muy guay y no sé si habías visto alguna cosita más de Greta Gerwig o si ahora te apetece ver cosas de ella también tiene Lady Bird con Sid Ronan. No sé si habías visto alguna cosita, pero si no, pues te recomiendo todo esto que te he ido comentando.
0: Me lo apunto, Fer. Thank you.
2: Perfecto. Yo quiero que repitas el nombre de la actriz de Lady Bird, Fer. Muchas Sirsa veces. Ronan. Otra vez. <risa> Sirsa. Se llama Sirsa. <risa> Perdón por la interrupción, es que es un nombre que es súper complicado y una vez ella lo explicó en un programa, en un Late Night, y era algo más parecido a Cersei. Como mm. el personaje de Juego de Tronos que a cualquier otra de las cosas que intentemos pronunciar. Aún así, me parece que en español no sabemos decir ese nombre. Bueno, el intento no ha sido loable. No
1: sé si habéis visto Barbie los demás. Entiendo que, por ejemplo, Damián sí.
3: <risa> sí, nene. Preparado para ser un Kern. La verdad es que la disfruté ¿Un gato? mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, pero sí es verdad que me acordé mucho de Make cuando quise reventarle la cabeza a varios adolescentes en el cine por tirar fotos con flash. Tirar fotos con puto flash. Yo no sé en qué cerebros, eh, o sea, en qué cerebros, de verdad, qué cerebros funcionales ten, tenéis ahora, adolescentes, o, o incluso los que seáis padres y tengáis un adolescente, por favor, que no lo hagan. Es que es súper molesto. Me me, o sea, me enfadó un montón. Tuve que respirar varias veces para evitar llamarle la atención a la gente. Porque digo, es que encima mmm, voy a quedar de carca. Y como encima alguno de estos pelos ceniceros que, que, que se han puesto ahora de modas, a ver si encima luego va a querer pegarme en la salida. Solo porque bueno, pero Barbie, encima. ¿qué tal? La peli, <risas> estupenda. La disfruté un montón, quitando estos pequeños eh, altercados. Pero me lo pasé muy bien, me reí un montón. E incluso se me cayó una lagrimilla. Y no digo más.
1: Como, como a la protagonista de Babylon, solo una lágrima, ¿no? Solo una lágrima. que ¿tú has visto
2: Barbie? No la he visto, pero la voy a ver mañana, si mis planes salen bien.
1: Perfecto. Y... No, si era, si era por pasarte el turno, por si la habías visto.
2: No, pero sí que quería comentar una cosita, dos cositas de Barbie que me parecen muy interesantes, porque sí que me eh, he leído mucho y me he documentado mucho para verla en condiciones. Eh, primero, creo que la gente tiene que ser muy consciente, porque a veces no lo somos, de que no es una película para niños. Podrán verla niños, no lo dudo. Pero creo que es una película llena de dobles sentidos, uh
1: -huh. juegos
2: de palabras, mensajes entre líneas...
1: Sí, de hecho, la directora es... ha dicho que es una película para adultos que también pueden ver niños, no al Claro,
2: revés. pues como muchos... Muchas... Dicen vagina.
0: <risa> los utilizar niños util, utilizar,
3: la, la, utilizar la coña de... Te la voy a
0: meter, no, te la voy a
3: meter yo, no, te la voy a meter a ti, no, la metería eso. a los dos y es como...
2: Claro, es que yo vi a una niña el otro día con una Barbie en el cine y me quedé un poco así porque dije a ver si la gente en general va a pensar que es una peli realmente de Barbie, un live action de Barbie y no es exactamente eso. Entonces es primero por ahí y luego he leído que, que el propio Ryan Gosling eh, habla de que le gusta mucho cómo Greta Gerwig ha dibujado o ha escrito el papel de, de Ken, porque creo que no es solo una peli feminista, sino también una peli que ensalza un poco el, el papel de Ken en toda la historia de Barbie, que no que a lo mejor es un muñeco al que se ha dejado un poquito de lado en pro de... Perdón, pero le acabo de pegar un golpe al micro sin querer y no sé si se ha oído. Eh, bueno, eso, que creo que el tratamiento de Ken también está muy bien. Nada más sobre esos dos comentarios.
1: Sí, porque Raquel que me lo confirme pero en mi casa a las Barbie se las juntaba con los Action Man que eran hombres de verdad
0: Con hombres de gimnasio <risa> no con hombres de pilates
1: <risa> Perfecto Pues vamos a pasar al turno si Raquel me lo permite Sí, perfecto Vamos con Dam Defensor
3: Bien, pues yo para hacer eh, un poquito cine de verano, voy a poner algo fresquito que dure poco tiempo y eh, voy a recomendar el capítulo de una serie. No el capítulo, o sea, no, no una peli, sino un capítulo de una serie. Sería de la sexta temporada de Black Mirror, el tercer episodio, Billion de sí. Este capítulo lo, 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 lo protagonizan dos actorazos, de cuyos nombres siempre se me olvidan. pero uno es George Harner y el otro es el que acompaña a um, eh, otro de los coprotagonistas que salen eh, en Breaking Bad. Pero es que siempre se me olvida.
1: Ojalá hubiera internet o de buscar estas cosas.
3: Eh, ya. <risa> es que siempre lo confundo y digo Aaron, Aaron Paul, Aaron Paul. Aaron Paul, uh, Aaron uh, Paul. lo acabo de ¿Lo decir, bien, eh. bien, 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 perfecto. Vale, Aaron Paul. Venga, para adelante. Entonces, este episodio, eh, a mí la gente que me conozca sabe que aparte de la fantasía me encanta me flipa la ciencia ficción. Y, lo, y es un capítulo que he disfrutado mucho 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 y que además encaja ahora muy bien viéndolo en veranito ahí un, con un poquito de calor y aire y el fresquito del aire acondicionado se disfruta mucho psicológicamente me parece brutal eh, la trama y luego para finalizar una cuéntanos rec... un
1: poquito de qué va también para que nos ah. metas ganas de verlo es que... Lo que puedas, eh.
3: Vale, solamente voy a explicar que lo que serían los dos primeros minutos, eh, pero de, de, de forma súper resumida. Básicamente hay, explican que los años, no sé si son los años 50-60, explican que hay, eh, hay dos hombres que han mandado en una misión eh, interestelar, que ni siquiera es lunar, les mandan en una nave, pero aquí en la tecnología ha habido un avance, ha tenido un avance brutal para ser estos años, que es que básicamente... Los astronautas de carne y hueso se encuentran en una nave que van en rumbo, están volviendo de una misión espacial y sin embargo son capaces de transferir su conciencia desde la nave a un cuerpo robótico que tienen en la Tierra. Solo con esa premisa te aseguro que pasan cosas que están muy crema. No voy a decir más porque invito a la gente que lo vea, porque luego abre mucho debate moral y hay gente que se queda como muy, hostia, si esto lo pudiéramos hacer, ¿qué pasaría? Eso, de eso va vale el episodio.
1: Muy bien, eh, Raquel lo ha visto.
0: Sí, iba a hablar ahora y deciros que, bueno, yo es verdad que he visto capítulos muy sueltos de Black Mirror. Bueno, imagino que como la gran mayoría, ¿no? Que como al final no tienen que ver unos y otros, tienes la suerte de verlos sueltos. Y este en concreto, en con... joder, en concreto, nos lo recomendaron unos amigos y yo he de decir que es flipante. O sea, bueno, ya... Partimos de la base de que esta gente tiene unos guiones impresionantes, pero es que este capítulo, literal, que te explota la cabeza. O sea, te explota la cabeza. O sea, es increíble la interpretación, pero es que sobre todo la historia. O sea, os juro, por lo que más queráis, que es imposible adivinar y ni siquiera sugerir cómo va a terminar. Es que vais a alucinar. De verdad os lo digo que merece muchísimo, muchísimo la pena.
1: Perfecto.
3: bien. Eh, no sé si más que quiere comentar antes algo.
2: No, porque no lo he visto. La verdad es que me revolucioné un poco contra Netflix cuando todo el tema de los precios y demás. Y me quité, me quité de Netflix, me hice de Amazon Prime. <risa> Pero sí que tengo muchas ganas de verlo porque Black Mirror me parece un producto que merece la pena ser consumido, sobre todo por las vueltas que le das después de ver el capítulo.
3: Yo no voy a recomendar nunca eh, hacer uso de la, per de la piratería, pero ¡ar marinero! Bienvenido a mi barco. Entonces te comento que eh, además esto viene muy bien uh, para explicar la otra mini, mini recomendación que sería eh, para la gente que está muy ocupado, que sigue trabajando en verano y que tienen turnos pues partidos y llegan tarde a casa y al final pues verte un episodio de una hora te va a costar mucho. Recomiendo mucho la serie de Love Death and Robots al final son episodios más cortitos de temática similar como la de Black Mirror eh, tienden a ser como guiones de cosas que de ¿qué pasaría si hiciera un guión de esto? y entonces, pues como prueba lo ponen ahí, a ver si a la gente le gusta pero específicamente yo voy a señalar uno de mis episodios favoritos de toda la serie, que es el de la tercera temporada. A ver que lo tengo aquí apuntado. Es de la, de la tercera temporada. No puedo decir el número del episodio porque en cada cuenta de Netflix los capítulos se alteran y aparecen en órdenes diferentes. Pero el título es Mal viaje. Recomiendo muchísimo verlo en versión original. Sobre todo porque meten diferentes eh, acentos mientras eh, graban el episodio. Y es... Eh, tiene unos toques de, de horror así un poco Lovecraftianos y cosa que me ha empezado a gustar desde hace bastante poquito tiempo y lo recomiendo muy encarecidamente, especialmente ese episodio, para aquellos que quieran probar un poquito de, de terror en muy poco tiempo.
1: Es entiendo que no lo vio Raquel.
3: Lo ha visto varias veces conmigo.
1: Oh.
0: Y me
1: <risa> He oído terror y ya me imaginaba que Raquel no era su público objetivo. Vale, Damian, ¿hemos terminado contigo? Perfecto Pues que sea el turno de Ma que es caja
2: Buenas de nuevo, ¿qué tal? <ríe> a ver, eh, vengo a hablar de una peli. Eh, de, he elegido para esta sesión Almas en Pena en Inisharing. Eh, me, me quedé con muchas ganas de verla en el cine y la, la he estado viendo ahora, hace un ratín. Y bueno, me pareció una película fresquita porque está ambientada en Irlanda, si no me equivoco. ¿En Irlanda o en Escocia? Sí, 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 ahora? sí.
1: Eh, fresquita, eh, buen tiempo, eh, sin sí. calor, sin ola de calor, ¿no?
2: Sin ola de Hay calor, que pero me he pasado de fría, porque es una película, mmm, yo pensé que, no iba, que iba a ser más de humor negro, quizá, y es una peli de demasiado humor negro, casi mmm, se quita, podemos quitar la parte de humor de la definición de esta película. Comento un poco la sinopsis. Bueno, eh, en un pequeño pueblo de, de Irlanda, en un muy pequeño pueblo, tan pequeño que es una isla realmente, eh, vive en una comunidad de, de personas muy chiquitita y hay dos personas que son muy amigas, eh, Cole y Patrick Tienen nombres súper difíciles de pronunciar también, son como, como Cersei y Ronan, o sea, impronunciables de verdad, irlandeses, <risa> ¿vale? Y, y un día Cole decide dejar de hablar a, a su mejor amigo y a partir de ahí se desarrolla una película que trata de muchísimos temas, o sea, yo según la estaba viendo decía es que no puedo hablar en el podcast de todo lo que habla esta película sin hacer spoilers, porque cada escena, cada movimiento de los personajes es un tema diferente, o sea, le puede sacar temas de depresión, temas de valentía, tema de... De querer salir de tu pueblo porque es muy pequeño y necesitas ampliar miras. De querer quedarte en tu pueblo porque te gusta, porque es tu casa y es tu zona de confort y no, tiene, no tienes ninguna necesidad de salir de ahí. Entonces, me voy a quedar con dos aspectos destacables de la peli, aunque ya os digo que es una película que recomiendo ver con mucha tranquilidad porque tiene mucha mucho mejunje para sacar, ¿vale? A nivel técnico, creo que es una película que en un primer momento te da para hacer unos planos muy espectaculares, eh, muy abiertos, mucho verde, mucho cielo, mucha lluvia si tú quieres, mucho mar. Y sin embargo, el, el director que es, perdonadme que lo voy a leer, que lo tengo aquí.
1: Martin McDonagh.
2: Martin McDonagh. Eh, no abusa de este tipo de planos y cuando lo hace, lo hace de una manera muy inteligente porque no te enseña a grandes poblaciones, te enseña al contrario, la, la distancia que hay entre un vecino y otro. ¿Para qué? Eh, para que esto cuadre con la sensación de, de isla, de pueblecito pequeño, de comunidad recogida que, que tiene el resto de la película. El resto de la película son planos muy cerrados, casi nunca ves a los personajes de cuerpo entero, ni siquiera a los animales, que también es una película súper animalista, salen muchísimos animales con la idea de hacer compañía a todas esas personas que están tan alejadas entre ellas. Entonces a nivel técnico está muy bien porque el recurso más fácil que era sacar paisajes muy abiertos no se abusa de él y se utiliza para complementar la sensación de pequeña comunidad. ¿vale? Y lo, el otro aspecto que voy a destacar es que mmm, en todos estos temas que habla la película eh, creo que hay uno muy importante que diría que es el principal, bueno de los, de los principales, que es el duelo que tú pasas cuando pierdes un amigo y no me refiero a cuando pierdes un amigo cuando fallece, porque sin querer quitarle importancia a esta situación, ¿vale? Cuando alguien fallece en tu vida, pues al final es una... <ríe> al final es, es, pena, es, una, es pena, es dolor, es tristeza, es depresión y, y demás, pero bueno, con el, no vuelves a ver a esa persona, salvo en fotos o vídeos. Entonces no la tienes constantemente presente, pero cuando dejas a una pareja o a un amigo más incluso un amigo porque es más probable que te relaciones en los mismos ambientes y sobre todo si hablamos de una comunidad muy pequeñita como es la de Inisharing eh, tienes que estar uh -huh. viendo constantemente a esa persona, tienes que in, in, eh, ¿cómo se dice? meter en tu vida el hecho de que una persona que tú quieres y que probablemente te quiere eh, sigue formando parte de tu vida pero ya no de otra manera o sea, ya no hay confianza ya no hay momentos compartidos y tienes que entender que ha sido una decisión que ha tomado la otra persona, en el caso de la película, me refiero. Entonces creo que ese duelo que pasas cuando pierdes una amistad porque ha habido un cabreo, porque la... no voy a decir por qué en la película, porque bueno, ese por qué luego desencadenan muchísimas más cosas y muchísimos más temas. Pero cuando una persona que es tu amiga decide alejarse de ti por lo que sea. O tú decides alejarte de una persona que es tu amiga eh, y se impone más, pues eso, un cabreo, un malentendido o simplemente la sensación de que ya no tienes química con esa persona por mucho que, que la quieras. Creo que se pasa un duelo que está empezando a ser comentado en, en sociedad, pero que muchas veces ha sido. Bueno, es que tiene un problema con un amigo, pues no, puede, no te puede afectar el, el resto del día o en el trabajo o con tus amigos o tu pareja. Y creo que es. Bueno, pues es como cuando se te muere una mascota. Creo que hay que respetar todo tipo de sentimientos. Y en esta película se ven muy bien las consecuencias de no respetar esos sentimientos y de que no hables de esos sentimientos. Me, me Entiendo estoy viendo... más
1: que, que es una recomendación o una no recomendación.
2: Es una recomendación, pero desde luego para un día que tengas la cabeza despejada. Que tengas la cabeza muy abierta a pensar que no todos con perdón somos unos hijos de puta por tomar según qué decisiones.
1: Uh -huh. Yo no sé si Raquel y Damián han visto la peli. Yo sí la vi porque estaba, bueno, nominada en la última temporada de premios. Tuvo muchísimas nominaciones. También, eh, sobre todo, destacaba el tema del guión, eh, Colin Farrell, Brendan Gleeson y tal. Yo, eh, es una película que a mí no me encantó, sí que los diálogos me parecen muy inteligentes, es una película muy teatral que transcurre, como decía Mac, en sitios cerrados, pero creo que sí si es necesario saber un poquitillo cómo era la situación de Irlanda. Hay, hay un momento de la peli en el que se ve que hay una guerra civil y esta relación, esta relación de amigos se asemeja un poco, es una analogía de esa guerra civil, ¿no? de lo absurda que resultan las guerras y, y de qué manera todo va escalando eh, partiendo de un conflicto que inicialmente podía tener sen no sentido no Debería, o sea podría no tener ningún sentido y cómo escala hasta llegar a unas cotas que no vamos a comentar porque serían spoilers pero decíamos también Martin McDonagh que es un director que a mí me gusta mucho eh, una de sus películas es para mí una de las mejores películas del siglo XXI que es Tres Anuncios en las Afueras que es un peliculón y también me gustó mucho la película por la que yo por lo menos lo conocí que es Escondidos en brujas que también es una comedia negrísima con Colin Farrell y Brendan Gleeson también, los mismos actores sí. y nada, aquí queda recomendada a mí la de Almas en pena en Iniserie no me encantó, no está mal pero sí que es un director muy a seguir y que aparte es eh, la pareja de Phoebe Waller-Bridge así que bueno, también binomio como Greta Gerwig y Noah Baumbach de sí. artistas
2: a ver, es verdad que no es una película a la que yo le daría un 9 así de capote como le he dado a otras, por eso, porque es muy difícil eh, decir de qué va a la película, porque va de muchísimas cosas: de conflicto histórico, de relaciones personales, de animales, de eso, de, de salir de tu zona de confort o quedarte, va de muchísimas cosas. Entonces, es verdad que a priori, si no la ves a lo mejor en el momento adecuado o en el momento personal adecuado, Puede que no te encante. También la no un... sentía
1: cuando comentamos lo de tres anuncios. No sé si, si la has visto tú. Yo pues sí.
3: Ha sido, ha sido una película que me puso aquí mi queridísima Raquel que no conocía y me dijo ¿No has visto esta peli? Tienes que verla. Y yo pensé, bueno, a ver qué me va a poner, me caches en la mar. Y la verdad es que cuando terminé dije, oh, wow. A partir de... Gracias a estas cosas cada vez me fío más del criterio de Raquel. Hay oh. veces que Vamos a ver A Por Todas, película de los 2000 en las que te quieres pegar un tiro en los co...
0: ¡Pip! Aquí hay que verlo todo.
3: Sí, 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 claro. Venga, A Por Todas. Venga, otra vez. A también, por favor. Y sin embargo, vi, vi esta peli y me encantó. La de tres anuncios a las afueras.
1: Uh -huh. Manke, no sé si tienes últimos comentarios, cositas que añadir.
2: Que la veáis, que la veáis porque de verdad que es una peli que para... Como todo en esta vida, para valorar hay que... Hay que verla y que, que es una buena peli para estar entretenido y darle vueltas un ratito a la cabeza. Que tiene mucho tiene muchísimo donde sacar.
1: Perfecto. Pues si que termina, voy con mi turno porque hoy vengo poseído por el espíritu del rock and roll. Hoy vengo a hablar de Sing Street, película del año 2016, dirigida y escrita por John Carney y hoy en día la podéis ver en Amazon y creo que también en Filming. Es una película irlandesa, así que también es una película fresquita, como Almas en pena de Annie para ver este verano. Eh, comento la sinopsis. ¿De qué va Sing Street? En el Dublín de 1980, la recesión económica hace que Connor cambie la comodidad de la escuela privada en la que estudiaba, por un centro público donde el clima es más tenso. Encontrará un rayo de esperanza en la misteriosa Rafina, y con el objetivo de conquistarla, la invitará a ser la estrella en los videoclips de la banda que quiere formar. Ella accede, y ahora Connor debe cumplir con su palabra. Es una película, como he muy fresquita, es una película musical, a quien no le gusta una película de grupo de chicos montan una banda, y es una película que, como comento, pues tiene drama, tiene comedia, tiene amor adolescente, de esos que dejan huella, tiene música ochentera, muy chula y temazos originales, de una banda sonora que podéis escuchar en bucle. Eh, la película genera una empatía inmediata, como comentaba, con el Prota, con Connor y con el grupo de chicos que, que lo ayudan y lo rodean, porque es un grupo de fricazos y enseguida empatizas con chicos que sufren bullying, con chicos que están enamorados de una chica eh, inalcanzable, y cómo no vas a empatizar con este prota, ¿no? Que es, finge o pretende montar un grupo de rock solamente para enamorar a una chica misteriosa que le encanta, ¿no? Y que es una chica que a priori es misteriosa y dura por fuera, pero que parece que oculta algo, ¿no? Que es tierna y que está un poco rota por dentro también, y a lo mejor este prota friki... Quizá no el típico chico del que te enamorarías pues puede ayudarla también a seguir adelante. no El prota también utiliza la música para evadirse porque sus padres se van a divorciar y el arte es su vida de escape. no Hay una escena muy chula al principio de la peli, nada más empezar, en la que él está tocando la guitarra en su habitación y toca para no escuchar la bronca que están teniendo sus padres. ¿no? Entonces, digamos que entre el entorno de la Irlanda de los 80... Eh, la situación que tiene en casa, la música es su vía de escape y consigue evadirse y ser feliz gracias a la música. no Es una película súper positiva, muy optimista, es una película idealista que te deja con un muy buen cuerpo, es una película para ver en verano y terminar de verla y quedar súper feliz y súper a gusto. Y habla pues eso, de la fugacidad de la vida, del carpe diem, hacer las cosas mejor hoy que mañana, eh, cometer locuras, dejarse llevar... Y yo la conocí eh, en un momento perfecto, también en el año de la pandemia, el año 2020, que había muchas cosas que, que ver porque no se podía salir, no se podían hacer planes. Y es una película que intentamos ver en casa todos los veranos. ¿no? Eh, el director es John Carney, que siempre hace películas musicales o intenta meter la música en sus películas. Que puede que su cinta más conocida sea Begin Again, con Mark Ruffalo y Keira Knightley porque es la película bueno, que hizo en Estados Unidos, eh, que es una peli musical, tal. Y esa puede que sea la más conocida y también puede que la mejor, no lo sé. Pero a mí esta me parece más divertida, más desenfadada y también muy muy chula, con un presupuesto más bajito y yo os la recomiendo. Es una peli además muy instagrameable, siempre salen citas en, en las redes sociales, algunos clips, eh, citas célebres, tal, y momentos muy emotivos. Hay una escena que me gusta mucho. Eh, porque este director siempre mete música en sus películas, como decía, y están los dos chicos ensayando para, para crear una canción. Y según van tocando, la cámara va girando. Y a medida que ellos van creando la canción, van apareciendo el resto de músicos de la banda hasta que la cámara hace el giro 360 grados y ya está sonando la canción entera con todos los miembros. Y está muy guay. El chico de. el, uy, el chico. El protagonista está muy bien, la verdad, y el grupo de, que forma la banda tiene mucho carisma. Pero yo destacaría sobre todo al personaje de Rafina, que la interpreta Lucy Boynton, de una belleza encantadora, es una chica, la verdad, de la que te enamorarías, ¿no? Y hace de eso, de esa chica misteriosa que viene a despertarte y enseñarte lo que es la vida, ¿no? El chico adolescente pues tendrá 15, 16 años, no sabe lo que es la vida y llega una chica a, a darle, pues eso, eh, el primer palo del primer amor y, y a que él dé ese paso de la juventud a, a la adultez, ¿no? Eh, pero para mí el personaje estrella es el que interpreta Jack Reynor, que hace de Brendan, el hermano mayor del prota, Connor, que es ese hermano fiel que tiene un amor incondicional por su hermano pequeño que lo ayudaría en lo que fuera, que siente que su tiempo ya pasó, pero sabe que su hermano todavía tiene todo por delante. Y a mí me recuerda, que esto a Damián sí que le va a gustar, al, al hermano mayor de la película Onward, ¿no? Que, que es ese hermano que está siempre contigo, que parece un fricazo, un pues eso un apestado, pero luego resulta que tiene un corazón enorme. ¿no? Y es ese tipo de personaje del que te enamora siempre, el secundario de lujo. Así que nada, yo recomiendo esta película, que además, como venía hablando de este personaje de Brendan, el director dedica a todos los hermanos del mundo y me parece una dedicatoria preciosa.
0: Yo es que si mi hermano fuera Chris Pratt me lo tiraba. <risa>
3: ¡Hala, lo que ha dicho! asuntos sin resolver! asuntos sin resolver! Lo que pasa es que Qué imagino chico. que
1: Onward la habrás visto en versión doblada y en versión doblada no es Chris Pratt, lo siento.
3: Oh.
1: Eh, no sé si habéis visto eh, Sing Street. Yo lo recomiendo siempre y me suena que a ti, Raquel, y a ti, Damián, os lo recomendé alguna vez. ¿Pero habéis sentido también cuando he dicho Begin Again y parece que nos gustó? Eh,
2: no. Lamentando no
1: lo
0: entiendo. ¿Cómo
3: puede no gustaros Begin Again? Pues...
0: Pues yo tampoco tía Maque, porque soy una tía joder y
1: porque además no más a que ir a Knightley
0: sí yo la amaba mucho
3: no sé a mí es que no, no llegué a conectar con ellos dos en la peli
2: eh, que si digo si vamos al tema físico de, de tíos y tías tenemos a Adam Levin. a ver entiéndeme eh, es un regalo para la vista ese señor para chicos y para chicas y luego Mark Ruffalo o Ruffalo perdón eh, hombre, pues igual es la personita que te querrías llevar a casa para cuidar a mí me parece una peli muy tierna muy de muy de que a mí me gustaría que me pasara algo así que, que tuve tener esa conexión sobre musical. todo pues son
1: pelis que dejan con muy buen cuerpo no
2: sí claro
0: sí no acaban juntos no me deja con buen cuerpo sí, no claro. pero
1: son películas optimistas la música es ligera eh, películas para ver en verano que sales contento del cine queriendo escuchar la banda sonora mm. y todo eso no sé
2: que sí, tienen frases sí, las canciones son, cinevas,
3: sí. a mí me uh -huh.
2: son pelis con frases que te gustaría decirle a alguien o sea, que al final tienes, tienes escenas y cositas que dirías, vale, eh, a lo mejor no tengo un novio que es un músico famoso ni un chico que venga a proponerme una carrera musical, pero esta escena, la escena de los cascos, por ejemplo, creo que es la que más recordaremos todos. Hmm. Dices, pues sí. yo en mi vida sí que tengo una persona que puede ser pareja o amiga o lo que sea, con la que sí me gustaría vivir ese momento y esa conexión tan especial. Entonces creo que es una Esto peli un guay. poco realista. Sí, eso está guay. Sí. Hmm.
1: Chicos, vosotros habéis visto Sing Street. No me ha quedado claro si, si la habéis no. visto o si no. Bueno, yo os la recomiendo. Además, también Adam Levine pone una canción al final de la peli, una canción muy emotiva. Y yo os la recomiendo por eso. Historia de amor adolescente, música, optimismo, te deja con buen cuerpo. Así que ideal para ver este veranito. Plataforma. Y chicos, eh, Amazon Prime y Filmin. No sé si tenéis algún último comentario que añadir porque yo me dispongo a terminar ...con el cine de verano del Cine Barrueco. Oh, oh, mm. Así que nada, yo, desde aquí... ...agradecer, por supuesto, la participación... ...de mis queridos contertulios. Muchas gracias, Maque Escaja.
2: Muchas veces, y deseando que llegue la... ...cuarta temporada. Iza al cine, incluido el cine de verano... Incluido el cine de sala interior en verano. Y siempre al cine.
1: Muchas gracias a mis queridos Dam Defensor. Volveremos en la cuarta,
0: mamadísimos. ¡Ah! Vamos.
1: <ríe> y mi amada Raquel Mora.
0: Sí, chicos, sí. Como ha dicho Ma, que hizo al cine. Pero hizo al cine con un puto bate de béisbol. Sí. Para matarles a todos los del móvil.
1: Bateador. Bateador. Bueno, pues con esta sensación damos cierre al cine de verano de Cine Barrueco. Ha sido un placer hacer este tipo de programa. Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis visto, que lo hayáis escuchado, que lo recomendéis y que, por supuesto, estáis expectantes para la llegada de la cuarta temporada de Cine Barrueco. Muchas gracias. Un saludo a todos.
2: ¡Mua! Not bad.